0: Sveiki Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida tikėjimo vartai. Ir šiandien kviečiame pasiklausyti temos, ar evoliucijos teorija yra vietos dievui. Mūsų laidos svečias yra kunigas Sigitas Jurkštas. Sveiki, Sveiki. garbėk Taigi, Sigitai, kodėl evolucijos teorija visais laikais keldavo tiek daug aistrų?
1: Sakyčiau, kad čia keletas yra priežasčių. Pirma tai kad ji nuo pat pradžių buvo naudota kaip ginklas prieš tikėjimą į Dievą. Čia turėtume to nepamiršti. Patingai toks dar vieno bendražygis Tomas Huxley, jis jau nuo pat pradžių matė tame, kaip būda išplėšti mokslo iš bažnyčios nagų, nes bažnyčia finansavo tuo metu visą mokslo tyrimus, universitetus ir taip toliau. Ir jisai jis organizavo visą propagandinę kampaniją. Vakitik, ta teorija tik atsirado, dar, kaip sakyti, tikrai buvo hipotezė Dar nebuvo daug ir, ir, ir dominuotrasti ir taip toliau. Ir jau tada buvo labai stipri propagandinė kompanija, kad tai liudija, kad dievo nėra, kad viskas atsirado atsitiktinai. Antras dalykas iš bažnyčios pusės irgi, kad ne visi, bet dalis bažnyčios tevų, jie interpretavo pradžios knygą paraidžiui. Ir aišku, mes suprantam, kad evoliucijos teorija prieštarauja va paraidiniam Biblijos aiškinimui. Bet buvo ir tokių bažinčios tevų, pavyzdžiui, Šventas Augustinas, kurie perspėjo, kad, na, pavyzdžiui, Augustinas sakė, nėra galimybės mums prisirišti prie kažkokio tai vienintelio pradžios knygos aiškinimo, nes jisai sakydavo, dėl dalykų, kurie yra neiškos ir toliau už mūsų akių, šventajame rašte randame ištraukų, kurios gali būti aiškinomas labai įvairiai, nepažiūrėjant tikėjimo, kurią esame gavę, Tokiais atvejais neturėtume skubėtis, tačia galva ir taip tvirtai laikytis vienos pusės, kad jie tolesnė pažanga ieškant tiesos teisingai sugrautų šią poziciją, mes taip pat kristume kartu su ją. Ir čia galime prisiminti, čia jau nebe Augustinas sako, bet aš galim prisiminti irgi, pavyzdžiui, kaip ir žydų yra tokia rabinų patarlė, kad sako, kiekviena eilutė turi 70 prasimų, arba šimtoji Teresė Vilietė sako, kad kiekviena... Į lūtę galbūt net tūkstantį prasmų turi. Ir ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad mes va, tiesiog plaukėm ir ką norim, tai įdedami tuos žodžius. Bet um, tai reiškia, kad visų pirma, tie žodžiai atskleidžia na, tam tikrą dvasinę prasme. Ir taip pat, pavyzdžiui, jeigu skaitome, tarkim, to mokviniečio ten aurija, pavyzdžiui, rinkinius apie bažnyčios tėvų komentarus, irgi matom, kad jie vienas kitą papildo. Iš tikrųjų, tai yra dievo žodis, va galim, man tas įvaizdis labai patinka kaip brangakmenio, kuris turi labai daug braunų, jos visos taip gražiai spindi, ir čia irgi panašiai tos visos reikšmės aiškinimai, jie labai gražiai papildo vienas kitą, ir dar plus, jeigu tie dalykai liečia, na, nu, pavyzdžiui, mokslo, mes irgi žinom, kad mokslas nuolat vystosi, nuolat atranda naujų dalykų, Ir čia teisingai Augustina sako, kad jeigu prisirieši prie kažkokio tai vieno aiškinimo, paskui paaiškė, kad jis klaidingas, tai tada, taip pats bažnyčiai, tada visas bažnyčios mokymas jo autoritetas skrito pasaulio kise ir na, buvo tiesiog atmesta bažnyčia. Taip pat, dar problema yra tame, kad dar vienas, kada tyria tos galapagų tikilius, jų to tą snapų evoliuciją, mikro evoliuciją, jisai taip labai lengva ranka, jos tiesiog tai išplėtė ekstropoliavai tokia, na, kad maždaug tas pats tinka ir nuo bakterijos iki žmogaus, kad nors ten ėjo kalbati apie tokie labai snapų pokytį, taigi turbūt, kažin, ar būtų galima va taip lengva ranka išplėsti. Na, turbai tariant, kad abi pusės, tiek tikintieji, tiek ateistai, kurie naudojasi darvinizmu, jie taip, arba tie patys darvinistai, jie tiesiog perlenkia lasdą.
0: Mhm. O gerai, dabar aš vat Esu nebaigęs šventųjų rašto studijų, tai kaip man dabar skaityti tą pradžios knygą apie sukūrimą, kad suprašiu, kaip ją reikia skaityti.
1: Taip, čia mums daug šviesos duoda Andro Vatikano susirinkimas, sako, kad reikėtų atsižvelgti žanrą, kurio buvo parašytas jis literatūrinis stilius. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra tokia 96 psalmė, visi miško medžiai gėdosi iš džiaugsmo. Tai ar autorius nori pasakyti, kad yra tokia biologinė medžių rūšis, kurie moka gėdoti ir džiaugtis, taip? Tai aišku, kad ne. Ir dar jeigu nekalbėtume apie šio laikinio mokslo atradimus, jau pradžios pirmam ir antram skyrių tekste yra ženklų, rodančių, kad jų negalima skaityti pažodžių, jos reikia skaityti perkeltinę prasme. Pavyzdžiui, visatos kuriejas, nu, visi žinome, kad visatos kuriejas pranoksta žemę, pranoksta tos dangų šviesolius ir taip toliau ką jai, ir galbūt irgi nori pasakyti sauterius pradžios knygos, ir čia jau rašyta pradžios knyga jau gana vėlai. Vienas iš vėliausių rašto apie 500 metų prieš Kristų, Bablonės strimtį parašyta pradžios knyga, taigi. Nu, jis puikiai supranta, kad tas visatus kuries, jisai ne vaikščios posoda kaip žmogus, o parašyta, kad jis vaikšto, kalbasi su adomu, jisai išima iš adomo šonkulį, pagamina jėvą, pagamina iš kailių drabužius žmonėms. Taip pat sudė yra kalbant į gyvatę, taip pat eina kalba apie atėjo vakaras iš aušrytas, kai saulė tik ketvirtą dieną sukurta, nuo saulės atsiranda rytas ir vakaras, taip pat yra dievas sukūrė dangų ir žemę parašyta, kad nebuvo lietaus, nors buvo pilna upių, pilna ežerų, šaltinių, bet nebuvo lietaus, tai vis tiek tuo metu žmogus turėjo suprasti apie vandens garavimą, vandens ciklą, arba pavyzdžiui, kad ir jeigu suprastume, kad prieš šešias dienas, na tai taip išėtų, kad augalai duotų vaisių, Tiesiog sudyktų duotų vaisių per 24 valandas, nors žmonės žinodavo, kad... Ir mes žinom, kad, pavyzdžiui, vaismedžių kartais po kelius medus reikia laukti. Taip pat, pavyzdžiui, visi žinom, kad medžiai neaugina tokių vaisų, kurie duoda nemirtingumą, arba gėra ir blogio pažinimą. Tai reiškia, čia viena kalba apie perkeltinę, kažkokią taip prasme. Taip pat tas iliškumas skirtingas, Vat, pavyzdžiui, žmogus pirmą sukurtas antrajame skyriuje, o paskui gyvūnai, o pirmam skyriui pirmą gyvūnai paskui žmogus. Ir toks Umberto Kasudo žydų biblijos komentatorius jis teigė, kad tas pradžios knygos autorius jisai negalėjo nepastebėti to prieštaravimo. O dar jeigu pridėtume šio laikinio mokslo atradimus, tada iš viso būtų linksma. Jeigu skaitytume pradžios knygą kaip biologijos vadovėlį, tai tada būtų tikrai visiškai nesąmonė. Pavyzdžiui, jeigu matytume, kad, manytume, kad e, žemi, Ir visa tai yra nu, nuo šešių iki 10 tūkstančių metų, kaip galima atsekti pagal geneologijas, jeigu tai paradžiu įmant, tai reiškia, kad ne tik atstaip prieštarauti ir geologijos, paleontologijos, ir archeologijos, datavimo metodos, metodų žinioms, bet ir negalėtume žvaigžių matyti, nes tiesiog tų žvaigžių, kurios yra už, pavyzdžiui, milijonų šviesmečių ar šimtų tūkstančių šviesmečių, jų šviesa nebūtų atėjusi iki žemės. Taip pat nojaus laivas jis buvo toks didelis, kad vienas žmogus jis nebūtų paėgęs tokio pastatyti. Pavyzdžiui, naujus laive turėjo būti mažiausiai tūkstantis dinozaurų. Nu, bent jau kiek yra rušių išnykus taip toliau. Ir visa dinozaurų evoliucija turėjo vykti maždaug per 400 metų. Nu, Nuojaus bromo, arba bromas turėjo gyventių dinozaurais. Arba kitas dalykas dėl visuotinio tvano, mokslininkai nerado žinių. Kitas dalykas dėl kalbos, kad visos kalbos atsirado iš Babelio bokšto, iš to Babilonijos ikurato yra, nu, prieštarauja lingvistikos mokslai. Va ir dar jeigu pridėsime dar kitas vietas, pavyzdžiui, kad Dievas mirties nesukūrė ir, nu, ir taip toliau, tai tikrai gautusi e, labai toksai dalykas, kuris, na, tiesiog ištatytų Bibliją pajokai. Ir čia matome, kad e, turbūt atskitos taškas yra Evangelija ir Štai turėtume irgi klausyti, na ir, ir kartu, ką tas autorius norėjo pasakyti.
0: Tai ko, tada tą informaciją pradžios knyga nori mums atskleisti?
1: Taip, ir, ir va čia, kaip minėjau pradžio apie žanrą, toks yra žymus krikščionio paladėtas William Lane Craigis jis yra protestanto paladėtikas, tai protestantai, kaip žinom, jie labai labai gerbė šventai raštoje, ne taip kaip katalikai, mes kartais labai paskubam, aišku, buvo ir, ir liberalių protestantų, ir degzadėtų, kurie, na taip, Labai jau bandė numitinti, numitinti tą visą šventą raštą, visus stabuklus, natūraliai paaiškinti ir taip toliau. Bet štai jisai remiasi tokiu aseriologu, Torkiel Jakobsen. Jisai teigia, kad tie pradžios 11 skyrių parašyti mito istorijos žanrų. Vėlgi, kas tas mitas, nu, populiariai prasme, tai sakom, tiesa arba mitas. Tai reiškia, kad mitas yra toks kaip, nu, netiesa, melas kažkoks prasimanymas. Bet literatūrinė prasme, va čia visuotinė lietuvių enciklopedija duoda tokį gražą apibrėžimą, kad tai yra kolektyvinis pasakojimas apie pasaulio, dievų, žmogaus, gamtos, ryškinių, gyvybės, kilmę atspindytis pirmikštė tikrovės sampratą, mitose įvykiai realybės, skiriasi nuo įprastinės žmogaus patirties, nekasdieniški yra mito kalba, laikas yra erdvi, mitų kalba išreiškia egzistenciją pagrįdžiančią realybę, Tai, kas yra už įprastinio pažinimų ir patirties ribų, kartu siekia perteikti tai, ko negalima pasakyti įprastinę kalbą. Va taigi, tai yra bandymas paaiškinti, bet ne tokia netesiodinė, bet tokia simbolinė, simbolinė kalba. Ir, ir mūsų biblijose galim pastebėti, kad pirmi pradžios knygos 11 skyrių vadiname prieš istorė. Tai reiškia, tai nėra istorija, bet tai yra, kaip mes ją suprantam, kaip supranta šio istorijos mokslas, Bet tai yra tam tikra mito istorija. Ir jeigu mes taip tiesiog paniekintume e, Bibliją, tai tuomet, e, nu, kaip ir žmogui, jeigu į paniekinėjai, jis nekalba, tai mums nieko nepasakys. Bet jeigu mes tikime, kad jį yra dievo įkvepta, tai jinai gali atsakyti labai daug e, ypatingų dalykų apie kštų tiesų. Va, pavyzdžiui, e, dievas yra vienas, asmeninis, pranokstantis, laikai ir erdvė, to geras, vertas garbinimo. Ir čia palyginimai pagonių mitai buvo labai bjaurūs palyginti ir jų devai buvo žemos moralės. Ir net kyla klausimas, iš kur vadžydai turėjo tokio kilnaus dievo sampratą įvaizdį. Taip pat antra tiesa, kad dievas tikslingai ir protingai sukūrė visatą. Yra jos priežastis, ypatingai jos įvairių gyvybės formų. Ir čia irgi yra priešingybė tai pačiai tokia tokiai naturalistinėje evaliucijos sampratai, kad nu tai atsirado atsitiktinai per aklus fizikinius procesus. Taip pat, kad žmonijai yra tos kūrinios viršūnė, kad žmogus yra sukurtas panašus į dievą, laisvas, vienintelis iš visų gebantis pažinti dievą išmėgsti su juo santyki, bendrauti. Ir čia vėl skiriasi nuo pagonių mitų, kuriuose dievai kūrė žmonės, kad jiems atliktų vergiškus darbus, pavyzdžiui, ten kastų drakinimo kanalus ir taip toliau. Ir tos dievybės pagonijos nemilėjo žmonijos, jiems reikėjo žmogaus kaip priemonės, O čia žmogus Dievas sukuria žmogų kaip panašų jo, jo paveikslą. Taip pat ketvartoj kad vyras ir moteris yra lygiai verčiai. Va čia ir tas yra, kad iš šono Dievas sukuria mane, ne kažkur nėra žemesnė už jį. Ir prie širdies tarsi yra sukurta tamėlė, santykių ir nekalbama toliau apie vyrai ir moterį, bet tiesiog kaip vyrai ir žmona. Taigi iš karto atskleidžiamas va tas dievo planas, kad vyras ir moteris sudarytų santoką, tokia neišardoma sąjunga. Taip pat penktoji tiesa, kad dievas yra geras ir jisai davė žmonijai na, užduoti, prižiūrėti rūpintis dievo kūrinyje ir, ir jisai tas darbas, darbas, kurį dievas paveda, jis nėra nuopolių vaisius, bet darbas yra geras darbas yra geras ir žmogus jaučia džiaugsmą, kad jis gali rūpintis kūrinyje. Taip pat šeštoj kad žmogus gali tyrinėti gamtą, gali, va, pavadinti tuos gyvūnus, rušis ir ir jisai, na, tai nėra žmogo nuleisti iš, iš viršaus, bet pat žmogus eina ir, pavyzdžiui, pavadina tuos gyvūnus, pat žmogus įdirba ir, pavyzdžiui, Pagonių mitose žinios ir technologijos buvo dievų dovana žmogui, ne, nebuvo pačių žmonių išradimai ir, va, pavyzdžiui, viename mite dievas šlovinamas pagonių dievas, kad suteikė kirtiklį, kuris padeda kasti drakinimo kanalus. Nu, viena vertus taip, galima sakyti, kad dievas mus duoda protą, padeda mokslininkams ir tyrėjams ir, ir panašiai išras dalykus. Bet kita vertus, jeigu dievas, va, kaip neidži, ypatingai prieškimose, populiaru, jeigu jis apreiškia slaptas technologijas, tai reiškia, į kieno rankas pakliustos slaptos žinios, tas turės pranašumą, netgi karinį pranašumą prieš kitų žmonės. Taip, būtų tokia, tarsi, kaip neligybė. Ir tai, va, tai yra biblinis pagrindas, va, tam, pavyzdžiui, kaip Adomo įvievos palikonėse išranda muziką, metalurgiją, išmoksta audint gyvulius, tai yra pagrindas va, mokslui medicinai žmogaus tyrinėjimams. Taip pat septintoji tiesa, kad žmogus turi paskirti vieną dieną savaitės, kad šlovintų Dievą, kad ilsėtųsi, kad būtų apsaugotas nuo tokio darboholizmo, sveikatus, šeimos suirimo, santykių su Dievu suirimo. Taip pat aštuntoji tiesa, kad vyras ir moteris, žmogus pakluso, tai yra pasirinko laisvai nepaklusti Dievui ir jis išgyvena tam tikrą dvasinę mirtį, atitolimo nuo Dievo, išvarimą iš sodovo to, to simbo, to įvaizdžiu. Ir tame gyvenime dėl dėltojo laukia vargai. Ir vargas yra va, to atitolimo Dievo pasiekmi. Taip pat devinta tiesa, kad žmogaus nuodėmė jinai vis kaupiasi, kaupiasi ir galiausiai jis pradeda virsto žmogžudystėmis ir galiausiai sulaukia Dievo teismo. Ir dešimta tiesa irgi, kad nepaisant žmogaus sukelimo prieš Dievo, jo planas nesikeičia, jis vis tiek nori žmogų išgelbėti, jam pažada, gelbėtoje pažadai kaip toje trečiame skyrioje proto evangelijoje, vadinama tarsi nu, prieš evangeliją, kad pirmoji evangelija, kad e, sukelsiu nesandai, kad ar tavęs ir moters ir jos e, palikonis, e, jos siekla sutrins galvą, kalbant apie šetoną, tai va žodžiu, kad dievas vis tiek, pavyzdžiui, ir kaina, irgi apsaugo nuo kitų keršto, išgelbsi nojų, Na, žodžiu, kad dievas, jisai, va tos drabužius jam pagamina, dievas, tada, kai žmogus nusideda, jis nuo jo nenusigražia. Tai va, matom, kiek daug dalykų galim išvelgti prikštų iš tos, iš tų tokių mito istorijos pasakojimų.
0: Mhm. Mėly Marijos radio klausytojais, klausotės laidos tikėjimo vartai, kalbiname kuniga Sigita Jurkštą. Sigitai, o kaip tada su evoliucijos teorija? Jei pradžios knygos nereikia suprasti paraidžiui, tai dievas galėjo pasitelkti evoliuciją, kaip būdą gyvybės įvairovį sukurti?
1: Čia labai svarbu, kad mes išsiaiškintume, ką reiškia gyvybės evoliucija, ką reiškia evoliucija, kai mes apie ją kalbam, nes sumaištis kyla dėl to, kad tas pat žodis reiškia skirtingus dalykus. Nu, pavyzdžiui, bent tris dalykus galime skirti. Pirmą, visus gyvybės gyvos būtybės kinta, ar, ar sutinkate? Taip. Taip. Antra, visos gyvos būtybės kilo iš bendro protybės, ar sutinkate? Taip. Irgi vėl čia galima buvo pasiginčyti, bet e, genetika, galima sakyti, kad e, uždeda tokį kaip tašką, kad labai labai rimtų e, argumentų, kad mes visi esame genetiškai susiję ir kad dar vieno sukonstruotas gyvybės medis pagal tų organizmų išorinius požymius, jis iš tikrųjų yra genetiniai tikslus. Pradėčiškai labai tikslus, ir iš išoriškai, ir iš vidaus genetiškai Visos gyviaus būtybės yra susiję, pavyzdžiui, bananuose galima atrat žmogaus genų, Jum. tų pačių genų, kaip ir žmogų jėnė, ir jau nekalbant apie šimpanzas, kur tikrai yra 90-kaškėlį procentai bendrų genų. Taigi, mes tikrai turim bendrus protėvis. Ir dabar trečia dalis, būtent, kad evoliucija vyksta, trečia prasme, to žodžio, evoliucija, kad ji vyksta dėl natūralios atrankos ir atsitiktinių mutacijų, ar sutinkate?
0: Su šituo labiausiai. Sutinkate ar ne? Su šituo labiausiai sutinku.
1: Sutinkate? Taip. Bet būtent čia vyksta, čia slypi didžiausia problema, nes bat argumentai, kurios pateikia evolucionista, jie visi susijęs su mikroevoliucija. Ten kalbant apie bakterijų prisitaikymą, ten prieš antibiotikus, mhm. kandžių prisitaikymą, ten spalvų kitimą, tie patys kikilius, napų dydžiai ir panašiai žina, kalba tik tai apie mažus, mažus, mažus pokyčius, kurie, kaip kai kurie biologinėgi sako, kelia tokias hipotezės, kad jie yra visą laiką pasikartojantis ir baigtiniai tos mutacijos ir kad gali būti, kad jie iš viso net yra užprogramuoti iš anksto. Taigi, pati vat šita tezė, jinai iš esmės prieštarauja, na galėtume sakyt, matematiniams skaičiavimams ir ypatingai informatikai. Pavyzdžiui, jeigu tu turėtum kompiuterinį kodą ir ir keistum jį atsitiktinai, tai užtenka vieną kablelį netem padėti ir programa neveikia. Ir kaip čia dabar gali būt, kad vaštai milijonai milijardai tų visokių atsitiktinumų vyksta, o, o gyvos organizmas toliau kaip šliaužia, kaip skraido, mm. taip, ir, taip ir skraido. Ir, va, pavyzdžiui, dar buvo toks tyrimas 2022 metais žurnale Nature apie vienos tokios žolės tyrimą paskelbtas straipsnis, kad joje yra tokie mechanizmai, kurie svarbiausius genus apsaugo nuo mutacijų, O mutacijos vyksta, labai labai daug mutacijų vyksta tokiuose nu, genuose, kurie labiau atsakingi už tokius nu, pokyčius, kurie leidžia prisitaikyti. Ten spalva, dydis ir taip toliau. Tai vat, būtent čia kyla problema dėl to trečio punkto, kad evoliucija vyksta dėl natūralios atrankos ir atsitiktinių mutacijų vien tik tai. Nes iš, iš, iš esmės tai to norima pasakyti, kad evolucija vyksta vien tik tai atsitiktinumo dėka, Ir visi tie sudėtingi organizmai, viskas, na, ir, ir žmogaus intelektas, ir visa kita, yra aklo atsiktinumo produktas. Tai va, čia yra didžioja problema.
0: Mhm. Tai vadinasi, kalbėdami apie evoliuciją, galėtume priimti ir tai, kad gyvybė kinta, ir tai, kad jie atsirado iš bendro protėvio. bet negalėtume, kaip suprantu, priimti tos trečiosios prasmės, sakyti, kad tai lėmė atsiktinė naturalė atranka ir mutacijos.
1: Taip, va patys evoliucijos biologai pripažįsta, kad dar vieno teorijai nebegali paaiškinti va tos naujos informacijos atsiradimo. Va čia yra įdomiausia dalis, kad mūsų kiekviena gyva būtybė yra užprogramuota kodinė kalba iš keturių raidžių kodu, galima sakyti, kad tai yra kompiuterinis kodas, ir pavyzdžiui, žmoguje yra 3,2 milijardo bazų parų, arba, nu, vadinkim taip, DNR raidžių kodo. 3,2 milijardo, 800 megabaitų išverstume, va, į mūsų Supratymą. Ir ne šiaip savo kažkokio tai filmo, bet 800 MB teksto. Tai yra be galo, be galo daug informacijos. Ir iki vat, kada žmogus genomas buvo išifruotas 2003 metais, buvo atrasta, kad 98% šio kodo, šios informacijos na, jos net buvo pavadintos šiukšlemis, angliškai junk DNA. nes buvo atrasta, kad tik tai 1-2% koduoja baltymus, kurie yra nutarsi statybiniai blokai, iš kurių visą tą gyvybę sukonstruota. Ir tada pradėjo džiuguti biologai ateistai, tokie kaip Richard Dawkins, jie sako, kad va, tai tikrai rodo, štai yra 98 procentai šiuklių genetiniam kodė. tikrai rodo, kad čia yra visiškai atsitiktinis procesas, atsitiktinai tas 1-2 procentai atsirado, bet jau po kelių metų 2008-aisis tyrimas, kad net 80% procentų žmogaus genomo nuolat veikia, ten visai yra ne šiuklės, o labai sudėtinga jungiklių sistema, dar kiti dalykai. Žodžiu, kad mes dar net nežinome, ką jie ten veikia, bet mes matome, kad e, daug logiškiau būtų teikti ir e, dar yra toksai antropijos dėsnis taip, kuris sako, kad uždarose sistemose visi procesai kreipsta į netvarką. Tai reiškia, kad šita sistema, nėra uždara, jinai turi būti kažkieno protingo tobulinama. Man patinka palyginimas apie Toyota automobilius, vat įsivizuokime, kiekvienas modelis išeina vis tobulesnis mhm. ir Ir tai nėra atsitiktinumo, tai evoliucija darbas, bet tai yra labai gabių ir silavinus inžinierio darbas. Ir jeigu nors kartą Toyota sugalvotų va, tokį atsitiktinį modelį paleis, nu, visiškai atsitiktinį į rinką, tai ne tik, kad jo niekas nebepirktų, bet iš viso Toyota niekas nebepirktų gyvenime. Tai čia galim prisiminti yra penktasis jūs to dievo buvimo argumentas, jis vadinamas teleologiniu arba Nu, argumentas iš tikslo, iš dizaino, sumanimo siekiant tikslo. E, va, galiu pacituoti penktai dievo buvimo argumentą, kuriam prieštarauja šitas atsitiktinės evoliucijos su, supratimas. Tomas Akvinėtis rašo sumą teologijos sumoje, kad matome, kad protingumos tokojantis daiktai, pavyzdžiui, gamtos kūnai, veikia siekdami tikslo. Ir tai akivaizdu iš to, kad jie visada arba beveik visada Veikia vienodai, kad pasiektų geriausią rezultatą. Na, kaip mašinos, kurios visą laiką atlieka tą patį, tą patį uždavinį, pavyzdžiui, DNR nuolatė pat e, kopijuojamas ir, ir galim irgi stebėtis, kad visi žmonės turi 99,6 bendro genomų. Ryškia tik tai 0,2, 0,6 procento genų skiriasi. O štai kiek daug, koks yra didelis tikslumas ir koks yra mūsų genetinis bendrumas visų žmonių tarpusavėje toliau tiesiu e, Toma Kvinietė, taigi akivaizdu, kad nesitiktinai, bet numatytai, jie pasiekia savo tikslą. Bet kas, kam trūksta proto, negali judėti dėti tikslų link, tai nukreiptų kokią nors žinojimų ir proto apdovanoto būtybę. Kaip, kaip strėlė į tikslą paleidžia lankininkas, todėl egzistuoja protinga būtybė, kurios dėka visi natūralūs dalykai yra nukreipti į tikslą. Šią būtybę mes vadiname dievu. Taigi, va, Tomas Akvinėtis, jisai ne vienas pastebė irgi, kad e, tie organizmai, na, tokie, kaip pasakyt, labai sudėtingi, tikslingi. Va, pavyzdžiui, Žakas Mono, e, jisai buvo Nobelio premijos laureatas iš medicinos, ir jisai yra ateistas. E, ir jisai e, kalbėjo tokius dalykus, kad organizmas ir mašina turi daugą bendro. Jie gyvendina, aš čia, va, irgi remiosi Jūzopo Džiozapo kad katechezėmis mūsų pabėdžius Benedikto XVI pamokslas apie sukūrimą ir nuopalį jos yra išleidę Bernardinai pradžioje Dievos sukūrė knygelėje ir jis vat, rašo apie mano mintis, kad organizmas ir mašina, jie turi daugą bendro, jie gyvendina bendrą, jie gyvendina projektą, apgalvoti ir protingą planą rašo Jūzopas Ratsingeris pasiremdamas mano nuseklo ir logiškai jų funkcionavimo prielaidą Tiksliai apgalvota racionali konstrukcija. Ir jie turi trejo pranašumą organizmai prieš mašinas, prieš žmonių sukurtas mašinas. Pirma tai, kad jie yra sumanesni ir ištvermingesni užimantriausias mašinas. O pažiūrėkime, kokios ačiaurės buvo gyvybė atsirasti sąlygos ir vis tiek gyvybė šitaip išsiskleidė. Kito tarpo mašina ten lietus palyja, dar kažkas tai ir jau Toliau organizmai gali įdėti patys iš savęs, Mašinas turi kažkas judinti, kažkas vairuoti. Trečia, organizmai gali save reprodukuoti. Nėra tokios mašinos, kuri galėtų save padauginti. Mm. Vat, ir, ir čia yra didžioji problema, apskritai, gyvybės atsiradimo, nes e, turėjo būti e, štai gyvybės ištokose ta mašina, kuri gebėjo vat, visus šitos tris dalykus ir gebėjo save padauginti. Taigi nebuvo jokios natūralios atrankos, dar nieko, ne, na, bet jie jau turėjo būti kad galėtų vykti va, tą natūralią atranką. Ir todėl rašo mano e, atsitiktinumo tikimybė yra be galo maža ir mes esame vieninteliai, arba kaip jis sako, nu, kad tai yra tikimybė pradiškai lygi nulioj matematiniškai aps, apskaičiavus ir kad e, tai yra be galo neįtikėtina, kad kažkur dar kitur atskirai autonomiškai galėtų atsirasti gyvybę. Va, tai ką aš noriu irgi to pasakyti, kad e, važtai, Tas penktas tomo mokviniečio dievo buvimo argumentas, jis tikrai atrodo protingas. Ir jeigu mes priimtume, kad evolucija atsirado vien tik dėl atsitiktinių mutacijų, tai būtų prieštaravimas va, tiesiog tam protingam argumentui.
0: Tai kuo gerai suprantu, norite pasakyti, kad dar viena evoliucijos teorija tiesiogiai paneigia penktąjį tomo mokviniečio dievo buvimo argumentą.
1: Ir taip, ir, ir penktąjį, ir visus kitus. Ir, ir kaip dar vienas rašė savo, atrodo, memoaruose, kad evoliucija yra tiek pat uh, sumanimo ir tikslo, kaip kurse. Nu, kitaip sakant, jis tai laikė evoliucija absoliučiai atsitiktiniu procesu, bet, nu, pavyzdžiui, pažvelgime medį, kuris sauga, jis irgi atrodytų, kad, nu vat, savaime šakas išleidžia, savaimo užauga, jis prisitaiko prie aplinkos, reaguoja į aplinką, bet visas jo augimas medžiai jau yra užprogramuotas jo sėkloje. Arba, pavyzdžiui, vat, žmogus kada vystosi ir, va tos, kamienės lastelės, jos yra vienodos ir paskui stigai Ten viena joda kita kitą į nervų sistema tenais ir, ir širdis, ir plaučiu, ir taip toliau. Irgi visa tai jau yra užprogramuota. Ir e, tuo tarpu, kai jie sako evolucijos biologai, kad nu kad tai evoliucija yra atsitkinis procesas, tai reiškia, jie taip pat sako, kad visa tvarka, kurią mes stebim, tiesiog stebėtina, tvarka stebėtina sudėtingumas e, tų visų organizmų, kurie pranoksta mašinas, Sako, kad visą tą tvarką yra tiesiog iliuzija, tai yra tiesiog atsitiktinumo vaisius. Ir kaip Džosefas Ratsingeris sako, kad žmogus labai dažnai linksta dieviškas savybės suteikti tam, kas nėra dievas. O šiuo atveju atsitiktinumai.
0: O tai šiuo mokslas parėmė dabar
1: dar vieno evoliucijos teoriją. Galima sakyti, kad vėl sugrįžtam prie tų trijų prasmių evoliucijos, tai pirmai ir antra tiesa Ta prasme parėmė. Tikrai matome, kad evolucija vyksta, kad turime e, kažkaip visi, visos gyvos būtybės yra susijusios ir turi bendrą protėvi. Bet štai yra tokie faktai, gamtos mokslo, kurie būtent prieštarauja tai trečiai prasme, kad evolucija vyksta atsitiktinai, atsitiktinių mutacijų ir neutralios atrankos vien tik tai dėka. Tai pavyzdžiui, vienas mokslo atradimas irgi, kad gyvybė atsirado labai labai anksti. Jau vos tik atsirado žemė tinkamos sąlygos, jau atsirado tie vienalašiai paprasti, organi... nu, paprasti, mes nežinom kokie, bet organizmai. Ir, ir matome, kad vėl dar vieno teoriniai visiškai nieko nekalba apie gyvybės atsiradimą, nors šitas klausimas yra esminis. Iš esmės, tai, nu, atsivizduokim, Jonas Lenuksas, Oksfordo matematikos profesorius, jis tokia pateikė, tokį paleiginimą, sako, jūs jeigu aš, aš turiu, sako, laikrodį, kuris atsitiktinai judinant, jisai pasikrauna. Bet, sako, kas yra svarbesnis, bet tuo laikrodžio veikime, ar atsitiktinis jo judinimas, ar būtent tas pats laikrodis, kuris turi tokią gebėjimą atsitiktinai judinant pasikrauti. Mhm. Tai va čia vėlgi, jeigu mes neturime mechanizmo, kuris sugebėtų evoliucionuoti, tai iš viso nėra prasmės kalbėti ir apie jo evoliuciją, taip. Ir šiolatinis mokslas, ypatingi James Ture, patoksai chemikas ir žymus mokslininkas dažnai teidė, kad, pat ir krikščionis, kad tikrai šiolatinis mokslinas neturi nei žalio supratimo, kaip atsirado gyvybė, nepaisant to, kad na, bandoma papasakoti, va panašiai, čia yra netgi tam tikra analogija, kaip su tais mitais, kad kaip senovės žmonės jie bandė nupasakoti tų dalykų, kuriuoje nesupranta, Tai labai panašiai šiolaikinė biologija bando nupasakoti ir sukurti, e, va, kaip atsirado gyvybę, nors net neturi nežalio supratimo. Taip pat milijardus metų vyravo va, tie vienalašiai organizmai ir staiga, per kelis milijonus metų vyksta kambros sprodymas ir atsiranda pradiškai visų dabar egzistuojančių biologinių tipų protėviai, iš kurių įsivystė visi va, dabar gyvenantis organizmai, taigi labai labai nenoseklumas gaunasi. Ir, ir taip pat tie patys Evolucijos biologai va, pavyzdžiui, Stevenas G. Gouldas, jie sutarė, kad priešingai negu darvinas prognozavo, kad evoliucija vyksta labai labai per mažus, mažus pokyčius, atsitiktinai ir, ir turi būti labai daug tarpinių grandžių ir pasirodo, kad ne, evoliucija vyksta šuolys, ir labai dėliai šuoliais ir tų tokių labai didelė, didelio kiekio tarpinių grandžių jų nėra, ir taip pat... Dar vienas faktas, kad labai sudėkindį organai, tokie kaip akis, kuris tikrai yra, galėtume sakyti, technikos šedevras, jie atsiranda ne tik vieną kartą, nu, prasme, tai, kad atsirastų tą atkis atsitiktinai, tai yra priliksta laimėti loterijų labai labai nu, aukso puodą ir pasirodo, kad išsivystę mažiausiai 7 kartus nepriklausomose šakose akis, pavyzdžiui, ir pas ir pas žmonės, ir pas kitus, nors jie, pavyzdžiui, Tuo metu išsivysti, kai jie neturėjo dar bendrų protėvių, na žodžiu, kad nepriklausomai. Ir taip pat uh, matematikai ypatingai atskleidžia to atsitiktinumo, beviltiškumą, galėtume taip sakyti, tai svizduokime visoje visatoje yra 10-80 laipsnių atomų. Tai yra labai daug. 10-80 laipsnių, nors tie skaičiai atrodo nedeliai, 10-80, taip. 10-80 nulių. Visoje žemėje buvo 10 ketrasdešimtojo laipsnių organizmų. Ir irgi atrodo, kad labai daug tų organizmų yra buvę per visą istoriją, bet jeigu mes pažvelgtume, kiek daug informacijos yra ne tik, kad, pavyzdžiui, žmoguje, bet apskritai kiekvienoje rušyje. Kiekvienoje rūšyje yra nors ir bendros informacijos, bet yra labai daug naujos informacijos, nes kiekviena nauja gyvybės forma, turi naujas funkcijas, reikalauja naujų baltymų, naujos informacijos, kuri užprogramuotų tą baltymą, jo veikimą. Taigi yra tiek daug informacijos, kad nėra jokių šansų, kad ta informacija, tiek daug informacijos atsirastų staiga atsitiktinai. Nu, čia paprastai galima palyginti, kad vat vyksta sprogimas ir iš tos popieriaus fabrike ir atsiranda biblioteka su tūkstančiais knygų. Taip, vien dėl sprogimo. Atsitikt, atsitiktinai. Arba, pavyzdžiui, įvyksta sprogimas metalo kasykloje ir sukrinta lėktuvas, kuris skraido. Ir, iškia, nes, aišku, dažnai sakoma, kad va, čia per daug milijonų metų viskas gali įvykti, bet laikas, jis nėra sąjungininkas gyvybės, bet yra priešininkas tik gyvybės. Mes patys žinome, kad kuo elgiau mes turime išbūti, pavyzdžiui, be maisto, tai nu, mes galim, na, kuo elgiau turi išgyventi, tuo daugiau reikia įvairių dalykų, kad tu išgyventum. Daug pavojų, va, čia ir visokios pandemijos ir viskas, ir karai tai laikas yra gyvybės nesąginingas, bet priešininkas. Taigi, mes matome, kad, va, jeigu mes, pavyzdžiui, paskaičiuotume, na, tarkim, gerai, žmoguje yra 3,2 milijardo bazių parų arba tų raidžių, ir jeigu mes paimtume vos 300 raidžių, jau nekalbant apie tos 3,2 milijardo, ir tuos 300 genetinų raidžių, kad gautume tą kodą atsitiktinai, reiškia, kad, nu, jos tarpusavyje galima visaip kaitalioti, tai būtų tai būtų 4 300 laipsnių. Reikėtų kad kiekvieną kartą, kad mes pridedam naują raidę, tikimybė sumažėja 4 kartais. Ir 4 300 laipsnių yra toks didelis skaičius, kad reikėtų padauginti visus visatos atomus. Mes turėtume turėti dar tiek visatų, kiek mūsų visatoje yra atomų ir ir štai visose tose visatose, kiek būtų atomų, tai va tiek būtų variantų kiek šitos tris raidžių galėtume gauti vairių variantų. Ir iškia, tai atskleidžia, kad ir tai tos raidės yra dar paprastesnės, negu, pavyzdžiui, žmogaus kalba parašytos raidės. Taip. Ten yra tik tai keturios, keturių raidžių kodas. Tai matome, kad tai yra visiškai beviltiška, kad atsitiktinumas galėtų kažką tokio sukurti. O man labai patiko, yra, yra toksai svetainė. Dabar dirtinis intelektas yra labai populiarus. Home Security Heroes atrodo svetainė, kur tu galiai rašyti slaptąžudį ir rašo tą svetainę per kiek laiko dirpinis intelektas, jisai tą slaptąžudį gali nulaužti. Ir mes matome, kad va ten eina daugiausia 18, 18 raidžių, tas slaptąžudis ir jeigu ten yra sudėtingesnis kodas, tai eina net iki ne tik ad milijardų, bet ir trilijonų ir kvintilijonų metų. Ir žodžiu, kitaip sakant, Netgi dirbtinis intelektas, superkompiuteris, net vat to 18 raidžių kodo jisai negali nulaužti per tiek laiko, kiek, pavyzdžiui, egzistuoja visata. Taip, tai tas irgi liūdėjo, jau nekalbant apie tai, kad nu, va, genetinis kodas yra daug daugiau negu 18 raidžių, 18 simbolių. Taigi yra būtinybė, kad čia dalyvautų kažkoks intelektas. Grinas atsitiktumas yra absoliučiai nepajagus, absoliučiai impotentiškas kažką sukurti, bet turėtų egzistuoti dar kažkoks intelektas, kuris kuriantis intelektas, kad galėtų atsirasti tokie sudėtingi informacija Ir ir jeigu tie, kurie sako, kad visą tai atsirado atsitiktinai, jie iš esmės e, remiasi tam tikromis progomis. Bet, jie sako, mes nežinome, bet mes tikime, kad tai yra atsitiktinis procesas. Tu tarpu tiek, pavyzdžiui, mokslininkai yra tokie intelligent design įdėjimas, pavyzdžiui, pratingio planų įdėjimas, jie nekalba apie Dievą, bet jie sako, kad mes galime įrodyti, kad e, iš gamtos įrodyti, kad Tai, kas yra, atsiranda dėl protingo plano, protingo sumanimo. Sako, mes, kodėl mes galime apie tai nes yra kitose mokslose mes apie tai išnekom. Pavyzdžiui, kriptografija šneka apie tai, kad mes galime atpažinti, ar va štai, tam tikras raidžių kratinys, ar jame yra užkoduota tam tikra žinia, ar tas kratinys yra visiškai atsitiktinis. Arba pavyzdžiui, Nuose, nu, kokios iš senos ar ne, kai mes randamės ir galim atrasti, ar tai yra žmogaus veiklos produktas, ar tai yra, kur nors, pavyzdžiui, visiškai atsitiktinis gamtoje susformavęs dalykas. Va, yra ir kitų dalykų, arba, pavyzdžiui, apskritime, mes žinome, kad informacija, ji, vienintelis informacijos šaltinis mums žinomas, yra būtent intelektas. Tai čia dabar, iš čia kiek gyvose kiekvieno gyvo ląstelė mes atradam gausybę informacijos ir mes sakom, kad ta protinga informacija, kuri Vat, suformuoja tą apratingą lastelę, kad jinai atsirado atsitiktinai, tai yra visiškai nesąmonė.
0: Gerai, bet dabar mes nu, visko dar nežinome. O jei pasirodytų, kad evoliucijos procesas yra visiškai atsitiktinis, kaip tuomet galėtume sakyti, kad pasaulį sukūrė
1: geras ir mylintis Dievas? Taip, labai labai geras klausimas. Ir netgi čia mes turime e, labai labai lengvai išėti. Netgi mm. čia Dievas galėtų veikti, nes jis nu, visokim, jeigu remint, remtumės augustinų, kad nereikėtų dabar prisirišti prie kažkokios tai vienos teorijos aiškinant, va kaip čia viskas atsirado, nes tiesiog dar nėra galutinių duomenų eiti ten, kur veda duomenis. Tai mes galėtume aiškinti trimis būdais. Nu, visų pirma, iš, iš kart reikėtų atmesti jaunosios žemės kreacionizmą, nes tai yra visiškai, kaip pasakyt, nesveikas mokslas, kuris bando pritemti mokslą prie pažodinio biblijos aiškinimo ir jis iš tiesų yra labai giliame konflikte su, su šiuolaikiniu mokslu, tai kas jau yra atrasta, kas jau yra žinoma. Ir toliau, jeigu mes kalbame apie intelligent design prieigą, nu, vat tokio protingo sumanimo, protingo plano prieigą, kad sakytume, kad tos ryties atstovai sako, kad Dievas, kurėjas, arba, na, nu, gerai, jie ne, nemini Dievo, bet mes gal tai pavadintume progresyvus kreacionizmas arba kreacijo kontinuo požiūrį, sako, kad Dievas nuolat Įsiterpia, nuolat veikia kurimo procese, jis nėra kaip deizmo filosofija, nėra toks, va, kad sukūrė ir paliko. Ir nu, ir nebesirūpina. Čia, pavyzdžiui, dar palyginimas, kad jeigu tu turėtum labai tikslią kryptį, nuo čia, vart iki Vilniaus, iki savo namų, vis tiek aš net negalėčiau tiesiai nuvažiuoti, man reikia automobilį nuolat vairuoti, kad aš tą tikslą pasiekčiau. Nors ir žinau tiesioginę kryptį, taip, tai reikia nuolat vairuoti. Tai va, tai ką aš pasakyti, kad jeigu, vad yra tie požiūrėj, galimi. Reiškia, sukūrimas arba nu, planas, atsitiktinumas ir būtinybė. Sukūrimas arba planas, atsitiktinumas ir būtinybė. Tai, reiškia, arba mes teigiame, kad, e, vat, protingoj plano šalininkai teigia, kad informacija te gali atsirasti tik iš intelekto. Mūsų DNR kodas gali atsirasti tik iš intelekto. E, taip pat ir e, pat visi kiti dalykai. Ir todėl yra būtina sakyti, kad gyvybė atsirado iš tam tikro protingo intelekto. Toliau, jeigu mes kalbėtume apie atsitiktinumą, kad gyvybė atsirado atsitiktinai, tai vis tik nepaneiktų Dievo, nes Dievas viską žino. Jisai gali viską numatyti ir Dievo apvaizdą gali pasinaudoti atsitiktinumu. Atsitikinys procesais ir juos pakreipti. Va, pavyzdžiui, galime suvisduoti, kad na, kažkur yra daugybė visatoje daugybė žvaigždžių, daugybė planetų ir va, mūsų tarkime, kad atsitiktinai yra vieta, kuri tinkama gyvybė atsirasti, pavyzdžiui, mūsų tarp daugybės milijardų planetų. Ir taip pat būtinybė, vėlgi, čia irgi dar trečios požiūris, kad jis labiau gal kalba apie teistinės evoliucijos požiūrį, kad Dievas taip sukūrė mūsų visatą, kad joje neišvengiamai atsirado gyvybė. Va, ir vėlgi, Čia eitų kalba, kad gamtos dėsnį turi būti tiksliai, na, gamtos dėsnį turi būti sureguliuoti, ir juos, taip pat mes kalbam apie konstantas, kurios yra tiksliai sudarintos, va, angliškai fine tuning, tikslus tų konstantų, pradinių sąlygų sudarinimas, ir vien jau tai, mums neleidžia kalbėti apie visišką atsitiktinumą, pavyzdžiui, gyvybės įgoje, gyvyjos vystimas, nes tai irgi yra labai rimtas mokslinis faktas, kad Mūsų visatvėje na pat pirmos sekundės, tos kelios dešimtis uh, konstantų, pradinių sąlygų buvo labai labai tiksliai suderintos ir jeigu nors vieną iš jų nors perplauką pakeistum, visatvėje neatsirastų gyvybę. Tai, va, tai matom, kad visi tie trys požiūriai iš esmės jie yra galimi krikščioni. Galima ir tikėti, kad Dievas nuolat veikia gyvybės į evoliuciją arba vietomis įsiterpia, Va, pavyzdžiui, kad ir Dievas tarė, ir Dievas tar, ir Dievas tar, tai yra tarsi galėtume interpretuoti kaip tam tikrus informacijos įlėjimus, arba galėtume sakyti, kad ir na taip, veikiant atsitiktinumai Dievo apvaizda vis tiek e, valdė tą procesą, ir galime sakyti, kad Dievas taip sukūrė gamtos dėsnius e, ir Konstantas taip suderino, kad ta gyvybė atsirado, na, neišvengiamai va būtent tame, tame procese. Taigi, kol kas mes turime tiesiog ieškoti, kur, kur veda įrodymai, bet vat kas su teistinė evoliucija, kur yra problema, kad iš esmės teistinė evoliucija, jinai, Per didelį svorį duodavo toms atsitiktiniams mutacijoms, atsitiktiniai tai natūraliai atrankai ir, na, m, iš matematikos požiūrio taško, nu, tai yra iš tiesmės, m, na, netitinka tiesos.
0: Ačiū tai, kad atėjai į laidą, kad pasidalinai savo žiniomis, savo mintimis su Marijos radio klausytojais. Brengiai šiandien buvo tema revoliucijos teorijoje yra vietos dievui. Tikėkime, šią temą dar ateis ir pasidelinsit dar daugiau. O aš su Mėsiu šiandien atsisveikinu. Girdėjote laidą tikėjimo vartai. Kartu buvo kunigas Sigitas Jurkštas ir aš Marijos radio operatorius vykintas. Lykite, sveiki, brangiai. Sveiki.